0: Muy, muy emocionado Porque estoy emocionado, señor García Estoy emocionado Estoy emocionado ¿Por qué estoy emocionado? Porque son las 11.46 de la noche Ya cubré mis recompensas De Injustice Ya le bajé Ya le bajé vida a A, a Breakneck ¿ya? Ya, hice mis deberes, ya hice mis deberes Y se me había bajado el pongo porque en el episodio pasado Que lo grabé hace 5 minutos Decía que iba a contarles ahora sí Ahora sí el origen de June Force Y bueno, me metí a cobrar las recompensas En Injustice Le bajé vida a Brainiac y se me bajó el punch Me empezó a dar sueño Me empezó a dar flojera Dije, ya mejor me voy a dormir Ya mejor me avinto un puño Y me voy a dormir Y dije, no, no puedo dejar esto a medias porque reactiva el punch con esa canción in mortals the followed boy in mortals danse cuenta que esa canción pertenece al soundtrack de una película una película de disney llamada big hero six o, o six big hero six verdad Sí, big, big hero es el sí, es esa pinche película de disney que está bien sad el, wey, el hermano del vato este se muere A la verga, está muy triste Pero bueno La historia de mm -hmm. Bueno, sí, de, de, Big Hero, de Big Hero Consiste En que este morrito Hace una agrupación de héroes Jóvenes Que tienen trajes Especiales, heroicos no Y que combaten A un villano que se viste de negro mm -hmm. Señor García, aquí hay algo Aquí hay algo, doctor García, aquí hay algo ¿eh? Aquí hay una referencia Pero bueno Ay, güey Tengo un sueño, cabrón Tengo un sueño de estar a su lado No, tengo. <risa> tengo sueño, simplemente tengo sueño Pero bueno Tengo sueño Y el punto Es que esta canción Inspiró You porque Jung Force, a, difer a diferencia de lo que pueden creer por lo que dije en el episodio pasado Jung Force y Flashpoint iban, en su origen, iban a hacer historias diferentes Iban a hacer historias distintas Iban a hacer algo completamente distinto a lo que es, a lo que es. Te cuento El concepto de Jung Force era que unos jovencitos eran con poderes, tenían poderes eran mutantes, Doctor García, eran mutantes Sí, nuevamente, fusilándome la idea de otra compañía Pero bueno, no podemos decir que los mutantes son propiamente una idea Propiamente una idea de Marvel, ¿no? DC Comics también los tiene, pero los nombra metahumanos ¿Y qué hijos de puta? Porque se fusilaron las dos palabras más chingonas para nombrar personas con habilidades Metahumanos y mutantes Sonan con madre Y yo no oí Porque quise nombrarlos alterados Pero alterados Son mi versión de los metahumanos explícome Los metahumanos en, en DC Comics Son personas que sí que tienen habilidades Pero gracias a un Componente externo Como lo es la materia oscura Como Barry Allen obtuvo sus poderes Como Flash Reverso Obtuvo sus poderes con materia o energía oscura Como son los, De hecho son los alterados de Marvel Personas parecidas a los metahumanos Porque igual, de igual manera obtuvieron sus poderes Gracias a una energía externa No nacieron con sus habilidades Las obtuvieron Y eso es el concepto de un metahumano O de un alterado Y yo en mi propio canon tomé la palabra alterado Para referirme justamente a ese tipo de personas que son las que adquieren un poder gracias a un experimento, gracias a, a una alteración que se les hizo después de haber nacido. No nacieron con los poderes. Ay, wey. Voy a estar de huevo a este episodio porque tengo mucho sueño. Pero bueno. Pero quería crear una historia en la que. En la que nacieran con poderes. En las que, güey, nacieran con poderes, cabrón. Y bueno. Tengo unos conocidos De unos de un lugar al que voy los sábados Increíbles personas, me encantan Son una familia, bellísimos Y dije, güey, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no que sean estos jóvenes Que precisamente son el futuro? Que sean la fuerza joven de una historia Porque como comenté En el episodio de Camino de Sangre Que ya fue hace bastante, creo Todas las personas que salen en Camino de Sangre Son personas especiales para mí Muy especiales e igualmente los villanos son personas que me cagan mucho Entonces dije, güey, quiero, quiero hacer igual de especial esta historia Igual de especial esta historia Y dije, pero no puedo utilizar los mismos personajes de Camino de Sangre Porque eso les quitaría especialidad Eso les quitaría algo de especial Sí que hay algunas versiones de, Camino de Tierra 7 en Tierra 19 Sí que hay unas cuantas versiones pero bueno, ya vamos allá Ay, güey, usted sabe ¿eh? Su puta madre me tengo mucho <ríe> Bueno, ya eh... ruido blanco es lo que me acuerdo De que iba a decir Ya me acordé No, no es cierto <ríe> No, sí, ya me acuerdo Puta madre, no, no me acuerdo uh, No, sí, ya, perdón estoy haciendo los perder mucho tiempo <ríe> No es honesto de mi parte eso Sí, yo no No quería utilizar los mismos personajes De, de Camino de Sangre porque dije los, eh, Salir en Camino de Sangre Los hace muy especiales Y si los meto otra historia Como que van a perder esa esencia de especial ¿No? Y dije, tienen que ser personajes nuevos Uh, que de igual forma sean especiales para mí, que de igual forma me caigan bien, de que, igual, de, que de igual forma sean personas muy especiales para mí. Y dije, bueno, vamos a utilizar las personas de esta, de esta De esta familia, ¿no? Porque son geniales, porque molan y porque me caen bien, y porque son la mamada. Dije, vamos a utilizarlos a ellos. Y al principio, Jung Force estaba conformado por. Un velocista Jovencito Un joven Un joven velocista No como Kid Flash Ya más de unos 15 14 años Más o menos Velocista Otro Que tendría los poderes del trueno Y la tierra Como elemento Como tierra control En, en Avatar Más o menos Así Controla la tierra de esa manera Y controla los rayos Y los truenos Como Thor Pero es un martillo y este héroe, de hecho, iba a ser llamado elemento, elemento. Porque me gusta mucho esa palabra, porque de hecho es un Lamborghini, una edición muy especial de Lamborghini, llamada Lamborghini sexto elemento, en, en referencia o en honor a que está totalmente fabricado de fibra de carbono, que es de hecho el sexto elemento de la tabla periódica. Está totalmente hecho de fibra de carbono. Ese carro donde lo veas, fibra de carbono carrocería de fibra de carbono chasis de fibra de carbono llantas de fibra de carbono muchas piezas esenciales del motor y querido me arriesgar a decir que todo el motor y transmisión de fibra de carbono en gran, en gran parte porque obviamente todas las partes no pueden ser hechas de fibra de carbono es un motor, es una transmisión obviamente no se puede pero sí que muchas partes y complementos esenciales son hechos de fibra de carbono está casi al 100% hecho de fibra de carbono este es el Lamborghini Elemento y me gusta mucho porque es un poderoso. Elemento, ¿no? Elemento. Y decidí llamar a este héroe Elemento. Que después se descartó el nombre porque en Jung Force ninguno de los héroes tiene nombre. Nombre de héroe. Al menos no de los miembros de Jung Force, que son propiamente Jung, o sea, jóvenes. ¿Sí? Ya les contaré porque hay un personaje que se escapa de, esa, de, esa, de, esa, de ese estatus, porque de hecho sí tiene nombre... Y es G-Wiz Girl, pero ya, va, ya vamos para allá, ya vamos para allá De hecho no creo que lleguemos porque aquí voy a contar solamente Jump Force 1 Porque creo que es para lo que va a dar tiempo Si no, para Jump Force 2 también Porque en, con Flashpoint nos, alar, nos alargamos toda la hora Y Flashpoint es una historia muy corta Es una historia como de 70 páginas, o sea, es cortísima Y Jump Force, como comenté en el episodio anterior Tiene cuatro arcos de alrededor de 50 páginas cada arco sin contar los créditos, sin contar las escenas post créditos, sin contar el prólogo son, 40, son alrededor de 50 páginas por arco o sea, está, está más larga, está más larga un solo arco es casi toda la pinche historia de Flashpoint Pero bueno Vamos a tratar de contarla rapidito No porque vamos a ir sobre la idea sobre el origen y lo que pasa en Young Force 1. No vamos a dar muchos detalles, obviamente. Pero bueno, ahí va, la idea, ahí va la idea. ¿Cómo comienza Young Force 1? Bueno, comienza de esta manera. Ay, güey. Ay, güey. Comienza con una chica heroína con poderes de hielo, deslizándose por la ciudad como si fuera una pista de hielo. Atrapando criminales Dejándolos pegados A los postes, utilizando el hielo No lo suficientemente frío como para matarlos Porque es una heroína Es buena, es, es de buen corazón Y en este universo Bueno, digamos en esta tierra En esta tierra que es tierra 19 Es muy normal que haya personas con poderes Tanto que el gobierno Opresor y machista y heteropatriarcal Hizo una división especial para capturar a las personas con habilidades y encerrarlas antes de que delincan. Sí, señores, eso es muy nazi, claro que sí, es muy jodido, pero el gobierno lo hace. Y bueno, este personaje, esta chica de hielo, aprendió a controlar sus poderes y evadir a estos agentes del gobierno. Pero en su familia, ¿no? en, su, en su grupo... Hay personas con habilidades, hay jovencitos que no controlan sus habilidades. Pero ella, al ser una habilidosa doctora en ciencias químicas, ha diseñado y creado un suero, bueno no es un suero porque de hecho son pastillas, pero diseñó una medicina, creó una medicina que suprime los poderes los poderes mutantes, Vamos a decirlo de esa manera Porque no encontré otra palabra No encontré otra palabra Para estos personajes Y los llamé mutantes Sí, Marvel, ven y demandame Como sea Ella diseñó este, este medicamento Para suprimir los poderes No los suprime al 100% Porque tienen que estarse medicando Pero les ayuda Para no salirse de control Y que el gobierno los atrape Porque se, hace unas, se hacen unas, un par de referencias muy pequeñas a que eso ya ocurrió en esa familia, que ya pillaron a uno de ellos con poderes y lo y lo desaparecieron. La desaparecieron, porque era una niña, la desaparecieron. No la mataron ni nada, pero sí se la llevaron por tener poderes. Eso se, se, se afronta más en June Force 2. O en June Force 3 creo es. Pero bueno, se afronta más, a, se afronta más adelante. Se, se explica, se aclara el punto es que ella no quiere que eso se repita y entonces a, su, a, su, a sus amigos a, su, a sus amigos en ese grupo familiar pues les da esta medicina para que supriman sus poderes pero solamente se la da a tres niñas que es de las que ella sabe que tienen poderes hay otros cuantos que tienen poderes pero ella no sabe porque sí los han sabido controlar el caso es que estas tres niñas son muy problemáticas Porque se descontrolan bastante Una tiene el poder de la telequinesia O sea, levantar cualquier puto objeto con la mente Y cualquier objeto Cualquier material lo puede controlar con la mente Esa es la telequinesia Que ella tiene No es nada telepático No es nada de, no es nada de eso solamente, solamente puede manipular la materia A su antojo Y así o sea, Como un magneto pero con todo. O sea, como, como fue Jean Grey... En... en, en X-Men, la batalla final. Pero sin lo del tema telepático. Solamente la telequinesia. Solamente mover cosas con la mente. Básicamente. El otro poder... de la, Esa es la hermana mayor. La telequinética es la hermana mayor. La de en medio... Tiene poder de abrir portales a otras realidades. Con sus manitas. Puede abrir un portal que la lleve a otra dimensión, a otra tierra, pero lo peligroso de ese poder es que dentro, la teoría que, que saco en esta historia es que ella no abre solo un portal, sino que abre un portal a una cuarta realidad, a una cuarta dimensión, o ¿sí? sea, una cuarta dimensión que ya, ya les diré por qué les cuento, les voy a contar por qué una cuarta dimensión. Eh, hace muchos años se hizo muy viral y fíjate, hace muchos años cuando no cuando en Facebook no, no se corrían tan... No, creo que no se corrían videos, de hecho, en Facebook antes. Y YouTube estaba muy underground. Hubo un video de, de un hijo de puta que se creó toda una historia de cómo los extraterrestres lo apujeron. Y el tipo había dicho, esto va para... No, no creo que lo estén escuchando, pero bueno. Unos amigos que saben de esta historia porque nosotros nos partíamos de risa, viendo a este tipo como lo dice tan con, con tan convencido tan real que yo llegué a creer que era real digo después se supo que el güey estaba actuando que todo era un experimento social pero yo en su momento me la creí señor García, yo me la creí entonces el tipo decía que los extraterrestres lo habían aducido ¿no? que habían llegado con un, con un orbe a su casa, con el que lo transportaron a la cuarta vertical Así lo dijo él La cuarta vertical La cuarta vertical Y daba mucha risa Porque el tipo decía No Yo me cagué Yendo ya me cagué Y ya la próxima vez que volví Ya llevé un pañal Y fue algo que nos hacía partir de risa Que dije Wow Este tipo Este tipo es increíble Porque si lo está inventando Si está saliendo de su mente De su ingenio Este tipo es la hostia este tipo es un crack. ¿No? Me contaba cómo lo habían abusado los extraterrestres, cómo el agua era de tres colores, cómo ellos no tenían ni pene ni vagina y que estaban muy bonitos los extraterrestres, estaban rachulos. Y bueno, decidí tomar esa teoría de la cuarta vertical, porque dije, güey, está muy cagado, güey, está muy cagado, esa referencia está muy cagada. Y bueno, esta chica puede abrir portales a la cuarta ver a la cuarta vertical o la cuarta dimensión. Es en referencia a, a este tipo, el, eh, ¿cómo, ¿cómo, se llamó el video? Ay, el, el ahí te encargo, su puta madre, ahí te encargo. Wow, el ahí te encargo, cabrones. Así se llama el güey, bueno el video, del güey. Porque decía mucho esa palabra de, No, ahí te encargo O sea, el ahí te encargo Se llamaba el ahí te encargo Y una de, la, y una de las partes que más nos daba, daba risa Es que él decía que le habían instalado un chip en el cerebro Y que él ya podía hacer llamadas y todo Y de hecho hay una parte muy cagada Porque en una parte se voltea Y dice, me está entrando una llamada <risa> Me está entrando una llamada Y, y dices, joder, este güey muy... Está improvisando, se lo está creando de su mente, o el güey de plano está loco. Era algo muy cagado, señores, era algo muy cagado. Nos hizo partir de risa a mis amigos y a mí durante años. Y todavía, todavía cada vez que nos decimos una frase épica decimos: Instalado, a huevo, a huevo. Porque el güey decían: El güey que lo entrevista dice: Entonces usted tiene un chip. Y El güey dice: Instalado, instalado, tiene un chip instalado, huevo instalado, esa, esa frase wow, está increíble y bueno, de ahí, de ahí es la referencia a que esta chica, la menor digo, la del medio, puede abrir portales a la cuarta dimensión y ya poniendo en serios la cuarta dimensión, al menos en este canon, es una dimensión en la que fluye toda la energía que mantiene unida la realidad, como yo en el libro la describo como una como una sucursal de trenes ¿no? como una, como un, una serie de, de venas, de arterias que mantienen, por las que fluye mucha energía poderosa y que mantiene unida a la realidad y una de, de las características del poder de esta chica es que no solamente puede abrir portales a esa dimensión sino de extraer y canalizar energía de esa dimensión al exterior pudiéndolo utilizar como un cañón de energía ¿Sí? canalizando esa energía poderosa hacia el exterior y dirigiéndola hacia una persona u objeto para atacar pero la característica más importante es que ya se traslada a esa cuarta dimensión y partiendo de esa cuarta dimensión abre otro portal que, se que, que abre una puerta a otro mundo, a otra realidad, a otra a otra tierra pero lo más importante puede que sea en otro tiempo y también es una manera de viajar en el tiempo que ella tiene, que es un poco difícil de entenderla o descubrirla. Porque, por ejemplo, ella abre un portal para ir a otra tierra. Pero ella está, la, la historia empieza en 2000, creo que en 2021. O en 2020 más o menos. No, es que la historia está como que unos años en el futuro, empieza. O sea, la, la mera, mera, mera historia empieza como en 2023. Pero la historia, como que te cuenta un. Te cuenta como que un. Lo que pasó unos meses antes de, de ese 2023, ¿no? Y bueno. El caso es que, bueno, ya tiene ese poder. Está chingón, ese turbo chingón. Y por ejemplo, si, si abre un portal en su tierra en el año 2023 y se traslada a otra tierra, no necesariamente va a llegar en el año 2023 esa tierra. Puede caer en otro año. En el que podríamos considerar el futuro, el pasado o incluso el presente de esa tierra Pero que no es necesariamente el mismo año en el que ella viaja desde su tierra Esa es la característica, una característica muy importante ¿okay? Ella parece que abre un solo portal pero en realidad son dos Uno es para entrar a la cuarta dimensión y otro es para salir de la cuarta, dimen de la cuarta dimensión en otro punto en otro punto de, de, de la existencia En otra tierra, en otro tiempo en Bla, bla, bla Incluso podría ser en otro mundo No necesariamente en otra tierra Pero bueno Ese es el poder de la, de la segunda hermana La, la de en medio La tercera tiene poderes Parecidos a la, a la A la telepatía En el En la primera historia, en la original historia Ella iba a ser llamada psicodelia ese iba a ser su nombre de, de heroína, psicodelia porque puede de cierta manera manipular la percepción de la gente no su mente, no sus recuerdos, no los puede controlar mentalmente pero sí que puede manipular su percepción para que vean cosas que no están ahí y de esta manera guiarlos de cierta manera a que hagan lo que ella quiera pero no propiamente controlando sus mentes, sino lo que sus mentes ven Pueden hacerlos ver cosas horribles Cosas muy lindas O sea, todo con tal de controlar De cierta manera la mente Pero no controlar la per se De, de esa manera ¿no? Puede manipular la percepción De la gente Por ejemplo, si está frente a un enemigo Puede manipular su percepción para hacer que ese enemigo No vea que ella está ahí Y no la ataque es, Va muy ligado A la, psico, a la, digo, a la, a la psicopatía muy ligado a la, a la telepatía, pero no es como tal telepatía. Es bastante parecido. Pero no es. No es telepatía, per se. No es telepatía. Pero es parecido. Es el poder de la tercera hermana, la más pequeña. Y bueno, llega un punto en el que pues la medicina no es suficiente, no está haciendo suficiente efecto, y se está saliendo de control. Y entonces ocurre el caos. Ella. Esta, esta chica que creó la medicina está en su trabajo en los laboratorios Moon Lunch. Moon Lunch, Moon Lunch, Y de hecho, eso también es una referencia. Uh -huh. Porque toda la primera historia de, de John Force la escribí escuchando la, el, mi, el Agua es un Mix de los Guardianes de la Galaxia. Toda la primera entrega está escrita con esa, con esa playlist. Aunque Immortals sí le dio origen a la idea, pero ya como tal la idea plasmada en una historia, en un libro, fue con la playlist del mix impresionante, del mix del mix, del mix impresionante, del mix asombroso, del mix de Star Lord. Y, de, y lo curioso es que en una de las canciones de esa playlist no recuerdo si la canción o el grupo se llaman Moon Ange, Pero hay un nombre ahí que es Moon Ange Y como es una canción que me gustó mucho dije vamos a tomarlo y vamos a ponerlo como referencia Y eso, son unos laboratorios en los que este, este personaje, esta chica trabaja Y ya está en su trabajo y de pronto, boom, el caos la medicina no hizo efecto, la telequinesia de esta mujer, de esta chica, se sale de control, los portales de la otra no se manifiestan todavía, pero la pero la psicodelia, la, la hermana menor, manifiesta sus poderes y enloquece a la, telepa, a la tele a la tele a la telequinética y se arma un caos. Entonces esta otra chica de hielo, que es la que quiere la medicina, sale de su trabajo furiosamente rápido. E intenta reducir a las dos chicas, pero no puede. Porque la, tele, la telequinética es muy poderosa. Destruyen una casa, hacen un caos, llegan los agentes gubernamentales. Y empiezan a pelear contra Frost, que es la chica de hielo. Empiezan a pelear contra ella, la están sometiendo. Cuando de repente, una flecha furiosa cae en el suelo. Es nuestro héroe. Flecha Judía El héroe de héroes Y le parte su madre Los agentes del gobierno Y le empieza a gritar a Frost Sin darse cuenta que aquí viene El giro inesperado señor García Ellos dos son pareja Pero ninguno de los dos sabe De las actividades heroicas Del otro Así que Frost no sabe que su novio Es Flecha Judía Y Flecha Judía no sabe Que es su novia es Frost Y entonces él empieza a gritarle Diciéndole, eres una estúpida ¿Cómo se te ocurre hacer esta mierda? He estado quitando He estado quitando el gobierno De encima Para que ustedes puedan vivir libres Pendejos Y tú vienes y te, y, te, y, y te avientas esta cagada Le grita Le increpa Ella llora, se siente mal Y empiezan a tener como que un roce ahí ¿No? Y lo gracioso es que este personaje es muy a lo Bruce Wayne A lo Bruce Wayne de Nolan Habla mal de los héroes Dice que está mal que los aplaudan Dice que está mal ser héroe Dice que deberían encarcelarlos Cuando él realmente es un héroe Pero lo dice como para que nadie sospeche ¿No? Lo dice como que sí, este güey habla mal de los héroes No creo que sea un héroe ¿No? Y bueno, eh, eso ocurre esta, esta chica frost en, en un momento dado dice sabes que ya no hay que seguir dándoles medicinas supresoras mejor voy a enseñarles a utilizar sus poderes mejor les voy a enseñar y eso pasa en las reuniones que tienen ellos cada sábado ella las aprovecha para enseñarles la escritura y también enseñarles a usar sus poderes porque sí, señores, ya escucharon el nombre del héroe principal, flecha judía. Ya saben de qué va. Estos personajes son judíos. Chingate esa. Principalmente porque dije, pues en la realidad sí que lo son. Y... Güey, ¿por qué no? O sea, ¿cuándo? Digo, no, creo que no exista. Obviamente debe existir alguna historia por ahí, de alguna editorial. Pero, ¿cuándo has visto tú unos pinches héroes judíos. ¿Cuándo? Los héroes siempre son el típico americano blanquito o cuando se quieren poner inclusivos un negro. Pero siempre son este típico americano blanco, rubio o pelirrojo, oje azul o son un negro incluyentes. ¿Cuándo has visto que alguien diga, güey, güey? Héroes judíos, güey, no mames Tiene que haber héroes judíos, güey, no mames No, y yo dije, güey, ¿por qué no? Es una idea que quizás está muy pitera Quizás está muy pendeja, quizás Pero yo dije, mola y mola bastante Para mí, tenía sentido Y bueno, todos estos héroes Y de hecho es algo muy curioso Porque todos los héroes Hay unos héroes que tienen nombre. Pero siempre que son jóvenes no tienen nombre de héroe. Y los que sí tienen es porque no son judíos. Los que sí se ponen un nombre, por ejemplo, en la, en la segunda entrega salen otros héroes de otra agrupación, pero no son judíos, son cristianos. Y sí tienen nombres. Uno se hace llamar, está bien cagado ese nombre, Ríense porque es para que se ríen, Largomán. Es un güey que se estira como el señor fantástico. Otro se llama Atlas, que es un güey que se hace gigantesco, como los Netflix. Se hace gigantesco y se llama Atlas. Y el tercer güey tenía un nombre falso. Era un metamórfico, pero se puso el león de Judá, como para mamar, ¿no? Pero el güey no era un león. O sea, el güey era un metamórfico que se transformaba en cualquier cosa. Y bueno, ellos tres sí, sí tienen nombre, pero es porque no son judíos. Y eso es algo que es una tendencia. Solamente los héroes jóvenes y judíos tienen, no tienen nombre de héroe. Los héroes adultos, por su parte, unos sí tienen nombre, otros no tienen nombre. Aunque sean, aunque sí sean judíos. Pero eso es algo que solo aplican los jóvenes que sí son judíos. Que, tienen, que no tienen nombre de héroe. Dicho esto... La historia fluye de esa manera. La historia fluye de esa manera. Es que es muy larga de contar. ¿eh? La neta. Es, es como, esto no es ni el primer arco, güey. O sea, está muy larga de contar, güey. Pero bueno, el origen de Young Force. Vamos a hablar de que es, es lo que venimos a hablar, ¿no? El origen de Young Force. Young Force y Flashpoint eran una historia diferente. Un día hacemos, escuchando esta canción de Immortals se me ocurrió imaginé a estos jóvenes que conozco que son especiales que me, que me caen bien, que son chidos y los imaginé con poderes en, el, en la historia plasmada en la historia que terminé escribiendo están los principales que son la telequinética la de los portales la, la que tiene poderes parecidos a la telepatía parecidos el güey que controla los truenos y, los, y la tierra el güey que, con, el güey que es velocista y solo estaban ellos, de hecho la de los portales no estaba, no, no era parte del cast original, por así decirlo, no era parte del cast original, solamente eran la, tele, la, la telequinética y la semitelepática, y los demás, el velocista, el de la tierra y el, el trueno, y solo eran ellos, porque de hecho eran se supone que eran siete, ahí te va por qué, se supone que tenían que ser siete en total... Contando a Flecha Judía y a Frost... Vamos a contarlos... Porque no sé contar... Flecha Judía, Frost... El Velocista, el de la Tierra y los truenos... La telekinética Y la semitelepática... Y la, y la de los portales... Sí que estaba entonces... Pero creo que no, tenía, no, creo que no tenía un poder definido... Pero sí, eran las tres hermanas... El Velocista, el de la Tierra... Y los dos protagonistas, Frost y Flecha Judía. Ellos eran el cast original. Y, y me dirás, ¿por qué son los siete, güey? Porque en la portada que yo me imaginé, estaban los, los jóvenes como que de fondo, sus rostros, una menorá. Y enfrente de la menorá, estaban como divididos, ¿no? O sea, como Flecha Judía viendo hacia la izquierda. Y Frost viendo hacia la derecha Y ambos como que queriéndose agarrar de la mano Pero así como que no, estoy peleado Y no te voy a agarrar la mano Así, o sea, como que no, estoy peleada contigo No te voy a agarrar la mano Y ese güey de, ah, oh, pues es que Ya no podemos estar juntos En ese, en ese feel, en ese mood ¿no? En ese ánimo de, de oh, Es que nos estamos separando Y por eso nos queremos agarrar las manos Pero no, no nos las agarramos En ese mood, ¿no? Y esa era la portada que imaginen y por eso eran 7, porque representaban una menor Pero bueno, después se agregaron dos personajes más. Que sí son dos personajes más. Bueno, se, se añadió a la chica que sana. Tiene poderes de sanación, pero. Porque obviamente no solo puede ser sanación. Porque eso está muy pitero, eso está muy pinche. La chica puede devolverle la vida a cualquier cosa. Cualquier cosa. Una, un ejemplo de sus poderes se da en una escena En la que está en un parque Y se cuenta de forma muy linda Como los animales se congregan Alrededor de ella Como festejando que, se, que haya llegado Y dentro de, y, y de entre todos los animalitos Pajaritos y así Que se reúnen con ella Sale uno sin una patita Y con el ala rota Y entonces ella lo toma El pajarito herido entre sus manos y de pronto le crece la patita rota, la patita que no tenía, y le, y, le, y se le compone su alita rota, dando, en, a, dejándonos claro el, la naturaleza de sus poderes. Pero en una escena final ella revive un puto dinosaurio del suelo, toca la tierra y le da vida porque por algún porque porque eh, había un puto dinosaurio enterrado ahí, güey, a huevo tiene que ser, güey. ¿No? Había un puto dinosaurio enterrado, ella lo sintió y dijo, güey, vamos a revivirlo, güey. ¿No? toca la tierra y revive al, a este dinosaurio, un tiranosaurio rex. Y con ese atacan a una villana que están, que están enfrentando. Pero él nos deja claro que no solo puede curar, sino devolverle la vida a incluso, a incluso huesos, incluso unos fósiles. La escena es más que nada para dejar en claro... Eso, más y para que sea super, super mamón, super molón, reviviendo un dinosaurio, no mames Si sí no tiene mucha lógica esa escena, pero sirve para dejar en claro la naturaleza completa de sus poderes Que incluso un montón de huesos les puede devolver la vida Y en June Force 2 vemos la otra parte de los poderes, que también puede mermar la vida de un enemigo no solo darle vida, sino también quitársela Entonces su poder no es de sanación Sino de controlar La vida y la muerte Está más filosófico Esa, esa perspectiva que simplemente decir Sí, güey, tiene poderes de sanación güey ¿No? Pero bueno Pero bueno, ella era un personaje Que ciertamente no estaba planeado Que no estaba planeado les contaré, ¿por qué se me ocurrió ese personaje? Bueno, un día estábamos en una ceremonia muy linda, muy muy linda, que de hecho, por eso June Force, bueno, el subtítulo de June Force se titula Los hijos de los mandamientos. Y me dirás, ¿por qué, güey? ¿De dónde sale ese nombre de Hijo de los Mandamientos? Bueno, porque de, porque. La palabra, en bueno, en inglés. la palabra en hebreo la frase en hebreo de hijo de los mandamientos Es una ceremonia que se lleva a cabo cuando el jovencito en cuestión tiene la edad suficiente Como para estar consciente de los mandamientos y de cómo cumplirlos Y de qué es bueno y qué es mal Se supone que es la edad en la que ya está totalmente consciente Y al tanto de lo que está bien y lo que está mal conforme a la, a la escritura ¿no? y esta, es que no me, no me acuerdo muy bien la pronunciación no me acuerdo muy bien la pronunciación y no lo quiero pronunciar mal pero en, en hebreo tiene otro tiene otro, otro pues tiene obviamente tiene otra pronunciación pero significa algo muy especial hijo de los mandamientos es una ceremonia muy linda que, que se da cuando el jovencito o jovencita cumple cierta edad en la que ya es apto para ejercer su propio juicio y hacerse responsable de lo que haga bien o de lo que haga mal Y precisamente esta edad es a una edad joven No recuerdo muy bien pero creo que es entre los 13 entre los 13 y 14 años o sea, Son relativamente jóvenes y es por eso mismo que es el origen del nombre Jung Force, la fuerza joven y bueno, y tuve la fortuna de asistir a una de estas celebraciones muy lindas, muy significativas, con mucho, mucho, mucho. Con, es una ceremonia muy linda, la verdad, muy, muy hermosa. Y ahí esta chica tenía puesto, pues, como que como un vestido blanco. Bueno, no era un vestido, pero sí eran ropas blancas. Y era como un vestido, pero, pero pequeño. O sea, no, no, no de ese, no de ese pequeño. Si no, no ostentoso, como. Porque si te digo un vestido, vas a pensar un pinche vestido de quinceañera. Y no. O sea, un vestido normal, güey. Un pinche vestido casualón, pero blanco. ¿Sí? O sea, no un pinche vestido de novia, güey. No un pinche vestido de 15 años, no. Un vestido normal, güey. Normal. Normal. O sea, no un pinche vestido acá fumado, no. Un vestidito normal, güey. Normal. Pero blanco. Y tenía una especie de. No sé si era, si era como una capita, una capita blanca, que creo que es parte de, de la vestimenta, algo así. No sé, pero se veía bonito. Se veía como una capa. Se veía como una capa y yo la vi y dije. Tienes que salir en June Force. Tú también tienes que salir en June Force. Y verla con ese, ese vestido así blanco y la capita. Me entró una onda muy de. Wey, esto está muy muy para que tú tengas poderes de curar gente. Y al principio sí que la idea era esa Solamente curar heridas Pero después como que me fue dando más idea Nuevamente usando uso del alcohol Me fui dando ideas Me fui dando de que wey, Que revive un pinche dinosaurio wey. O sea Esa idea la tuve con unos 3, 4 whiskies encima güey Que reviva un pinche dinosaurio Y después dije Ok, entonces puede revivir Puede revivir cosas No solo curar Puede curar la muerte entonces. Y en June Force 2 o 3, creo, es cuando se revela que también puede mermar la vida de un, de un enemigo. Y eso fue, fue, son ideas que se me fueron dando. No que estuviera planeado desde el principio. Pero bueno, fue gracias a esta, esta linda ceremonia que el personaje de esta chica sanadora tiene lugar en June Force. Otro personaje. Tiene lugar gracias a, a que estuviese en un par De encuestas De esas veces que te le acercas y dices Oye, pregunta random Si tuvieras un Si pudieras tener un poder, ¿cuál sería? Y esta chica dio una respuesta Increíble, dijo, ¿sabes qué? A mí me gustaría mucho Jugar con la mente de las personas y dije Joder, tienes nueve años Y ya quieres manipular personas típico de una mujer, claro que sí, ¿por qué no o sea, eres mujer, claro que quieres manipular a la gente ok, y de ahí salió este personaje que ya tiene poderes telepáticos completos, como Dios Padre manda, poderes telepáticos es mucho más poderosa que la chica psicodelia, es mucho más poderosa, sus poderes son increíblemente más, más potentes porque si sí es telepática completamente pero ella no sale hasta estallón por dos El caso es que bueno Y cómo se relaciona todo esto con Con Flashpoint Bueno yo tenía la idea Tenía el concepto pero ¿qué creen que faltaba Ya tenía los héroes Ya tenía incluso una situación sociopolítica Que, que, era, que era que el gobierno estuviera, estuviera capturando mutantes Ya tenía una situación Ya tenía un concepto Que eran jóvenes judíos y con poderes Y heroicos y estaba Flecha Judía que es un héroe de otras historias que lo retomé aquí Y por eso mismo no le di origen Porque dije no estoy contando los orígenes de Flecha Judía Estoy contando los orígenes de Jung Force Por eso Frost tampoco tiene como que orígenes Porque se están contando los orígenes de Jung Force No de los dos personajes principales, sino de Jung Force Y es muy curioso porque tanto Flecha Judía como Frost son los personajes principales pero nunca se cuentan sus orígenes. Hasta, hasta, digo, sí se van contando a lo largo de la historia. Y sí, Flecha Judía tiene mucho, tiene mucho, mucha presencia. Tiene mucho protagonismo. Pero a la vez también se va desarrollando muy bien la historia de cada joven. Como que un, un, un viaje en el que se van haciendo fuertes y se van volviendo, volviendo muy, muy heroicos. ¿no? Es un viaje total. Digo, si bien Jump Force no cuenta los orígenes De cómo pasó todo y todo ese pedo Pero ciertamente creo que nunca deja de ser una historia de orígenes Porque constantemente estos jóvenes Y los dos, y los dos principales Están creciendo Tanto espiritual, emocionalmente Como héroes, como personas Van creciendo y creciendo Y van librando batallas Contra ellos mismos Principalmente Flecha Jodía Combate contra sí mismo, contra su propia maldad, porque aquí va el detalle Ya tenía todo armado, solo faltaba el villano ¿Y cuál sería el villano? Y dije, güey, ahí está Dark, papá, tómalo, úsalo, gózalo como bien, te, como bien te pinches plazca Ahí está Dark, haz de él lo que tú quieras Y dijo, ¿qué? Y de pronto llegó Dark, de otra tierra y se cargó a los dos velocistas Que son Danny Quick y Rosie Quick Que de hecho salen en, en Flashpoint En una parte de Flashpoint Salen ellos dos Como pareja, como pareja de velocistas Y pareja sentimental Y dije bueno, también vamos a retomarlos Danny y Rosie Quick Y bueno, ellos están ahí Haciendo, la, haciendo la, al héroe Y llega este güey de otra tierra Y se los carga a los dos Los medio mata como diciendo, no, mira, ya llegué, cabrón. Y lo que me gusta mucho de Dark es que tiene frases épicas. Por ejemplo, cuando se está madreando a los, a los héroes, a los velocistas, llega Flecha Judía y también se lo chinga, pero le mete una santa putiza que dices, güey, parece que venías robando una combi, cabrón. Le mete una putiza de aquellas. Y cuando lo tiene tendido en el suelo y derrotado, le dice, ve y dile a ya llegué. Así algo así le dice Muy cabrón, muy cabrón Es Dark es muy cabrón Y siempre tiene frases muy obscuras Siempre tiene una frase muy potente Muy obscura muy, muy intimidante Siempre tiene una frase jodida Para el momento Siempre habla de que la fe se va a acabar De que él va a acabar con la fe De que él va a acabar con la vida De que él va a acabar con todo De que él va a erradicar la vida Siempre habla de eso y él es un ser muy recordoso Y aquí les va el detalle que les mencionaba En, en el episodio pasado en es, Con este Dark se hace la especificación De que él en su tierra Mató A la mujer que amaba Que en esa tierra es pareja de flecha jodía Él en su tierra Mató a esa chica Y mató A muchas personas Y desmadró esa tierra Y como dijo mira ya No hay a quien matar aquí Voy a ir a matar a otras tierras. Lo que no se deja claro es cuántas. Si justamente después de acabar con su tierra, se pasó a Tierra 19 o anduvo por ahí matando gente. En otras partes se especifica o se deja en claro que solamente mató a la mujer. Que no mató a más gente, solamente a la mujer. En otras se dice que el güey anduvo por ahí reclutando a todas las versiones del mismo de otras tierras para volverlos malvados. Y esto da mucho pie a pensar, ¿habrá más de un Dark? Porque el Dark de June Force no es el mismo de, de, de Flashpoint. Eso siento que se deja muy claro, o se deja entrever, que no es el mismo Dark. Pero a la vez hace referencia quizás a otros Darks porque en una parte él dice que simplemente solamente mató a la mujer que amaba, es la única persona a la que asesinó en su tierra pero en otras sí se deja entender que mató más gente y que incluso reclutó a todo un ejército de versiones del mismo y que los volvió malvados y que de hecho los incitó a matar a sus, a sus mujeres o a las personas que, ya que ellos amaban ¿no? a la versión de Frost pero de otras tierras que los incitó a matarla para volverlos Dark, para volverlos malvados. Y es un rollo con Dark porque. Porque bueno, puede. puede que tengan muchas versiones. En muchas tierras. Pero bueno, al final mmm, lo vencen. Vencen a Dioné, que también es una villana que sale en camino de sangre. Y es retomada en, en June Force de hecho el dinosaurio lo, lo utilizan para vencerla a ella y hay algo que pasa que es muy curioso y que da para una teoría que no les voy a decir descubranla ustedes con la narración en un momento dado de la batalla Dione logra vencer a Force a todos los miembros de Force, incluso a Frost porque Flecha Judía se está dando de putazos contra Dark, el Sol bueno, en un momento de la historia también aparece el velocista de Tierra 4 que es, el de Jung, que es el de Flashpoint Aparece Para ayudarlos a combatir a Dark Y este velocista termina Muriendo en una escena muy jodida Porque están peleando Y cuando está peleando contra Flecha Judía O sea el mismo pero de Tierra 19 Le dice Me verás asesinarte Y él no lo entiende Dice ¿Qué? ¿Cómo que? No, no, no lo entiende Le dice me verás asesinarte Y entonces lo lanza lejos Y llega el velocista de tierra 4 Que es nuevamente el mismo Es, de tierra, es el mismo pero de tierra 4 Llega y lo golpea Pelean bla 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 Y en un momento lo engaña con un espejo de velocidad Le hace creer que está peleando Contra él pero no está peleando Contra él Y entonces Dark lo atraviesa por la espalda Con el brazo y le sale la mano del pecho y empieza a sangrar y, y empieza a morir. Y, y en ese momento Flecha está regresando a la batalla y ve la escena de cómo le está atravesando el cuerpo con el brazo. Y entonces dice, te dije que me verías asesinarte. Porque está matando a su versión de Tierra 4, que a la vez es la versión de Flecha Judía de Tierra 4, pero en velocista. Es muy revuelto. Y pues lo, lo voy a asesinarlo. ¿no? Y le dice: Te dije que me verías asesinarte, bla, bla, bla. Y en ese momento, Dioné está terminando con los héroes. De hecho, podría decirse que ya los mató a todos. Pero una luz se abre, una luz se abre, se abre las nubes, y una luz sale de entre de las nubes, y toca a la chica que puede curar gente. ¿No? Toca a la chica que puede curar gente, la, como que la revive, la vida vuelve en ella, le brillan los ojos. Y entonces revive a todos en June Force, les devuelve la vida, les devuelve la energía. Y logran vencer. Y, y creo que es cuando aparece el dinosaurio. Creo que es cuando hace aparecer el. Bueno, revive el dinosaurio. Y derrotan a Dione Y entonces, Flecha Judía se avienta una pinche, un pinche discurso heroico que no me acuerdo cómo va. Y. Le, le dice que pues mientras haya vida en su pecho, bla, 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 va a ser lo correcto y ya chingada. Y entonces lo empieza a combatir. Dark siente mucho miedo porque dice, güey, una pinche fuerza ultra superior está del lado de estos cabrones. Y lo empieza a vencer, ¿no? Le, flecha empieza a ganarle. Lo derrota y al final le va a atravesar el pecho con una flecha. Pero llega Frost y le dice, no, güey, no lo hagas, no. No te vuelvas como él, pero él está irracional y golpea a Frost y le dice quítate perra, como Alfredo dame, <ríe> como Alfredo quítate perra. No, o sea, se la quita de un golpe y está decidido a atravesarle el pecho a Dark con una flecha, porque está enojado, está furioso, porque mató al otro velocista que era prácticamente inocente. Aunque podría ser el responsable de que Dark exista, así que tan inocente no era. De hecho es el responsable directo de que Dark exista Porque a causa de él Dark, Dark existe Pero bueno, quizás no es tan causa del problema bueno. Entonces no lo mata Dice, bueno, no lo voy a matar Pero toma la flecha que le iba a lanzar Y le corta el pecho Le dibuja una estrella de David en el pecho Que de hecho el logo de Flecha Judía es una estrella de David Y en cada en cada base del triángulo Tiene unas barras ¿No? Unas barras Imagínense Pues es una estrella de vida Y en cada base del triángulo Tiene unas barras Y ya Ese es su logo Y le dibuja ese logo En el pecho a Dark Ah Y para esto Para esto ¿Recuerdan lo de la pastilla Que suprimía poderes? Bueno a costillas de Frost Flecha Judía Hace Un, un suero bombero más potente Y lo pone en una flecha Y esa flecha se la dispara a Dark En cierto momento de la batalla Y le quita los poderes Pero, ah no 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 no, esa flecha sí la hacen. Ah, ya, ya me acordé. No, en June Force 2 es cuando, cuando vuelve a ser una flecha de esas, pero bueno. En June Force 1, en una parte de la historia, y ella y Dahlia, que Dahlia es una inteligencia artificial, Dahlia y Frost rehacen o potencian ese. ese esa pastilla supresora de poderes y la convierten en un suero que quite definitivamente las habilidades. Como último recurso para vencer a Dark Frost está muy en desacuerdo con esa idea Porque dice güey, Imagínate si esta, si esta pinche arma Cae en manos del gobierno Nos van a extinguir a todos Y no quiero que nos extingan a todos Con algo que yo hice Y explícitamente le dice A Flecha Judía Solamente la vas a usar una vez güey. Donde te vea hijo de tu puta madre Que haces otra Flecha Te chingo ¿No? Chingo, caro. te carga tu madre, güey. Y qué es lo que decide hacer este pendejo, pues, pues precisamente eso es hacer otra flecha, pero eso lo hace más adelante en un Force 2. Bueno, eh, hacen una flecha que, que que erradica totalmente los poderes. Cuando este güey mata al velocista de tierra 4 Flecha judía le, le dispara la flecha que suprime poderes Y le quita los poderes y así lo empieza, le empieza a partir su madre Y llega a la escena en la que le va a atravesar el pecho con una flecha real Con una flecha pues, que lo puede matar Ahí lo detiene Frost, la golpea, le dice que no, que pura verga Y, y decide no matarlo y es cuando en el pecho le, le rasga el pecho con la flecha y le dibuja en el pecho el, el logo de Flecha Jodeña. Y lo mandan a la cárcel. Y así, y a Dionel también, la mandan a una cárcel especial de alta seguridad y la chingan. Y Dark también está preso y la perca. Y prácticamente así acaba. Y bueno, prácticamente esa es la idea, esos son los orígenes de John Force. Está, está, está chido, está guay, porque comenzó... Comenzó como con una idea muy inocente, como, sí, vamos a jugar a que son héroes. Y yo quería que fueran unos héroes muy nobles, muy especiales. Porque precisamente por eso se llamaban June Force, la Fuerza Joven. Los hijos de los mandamientos. Porque se suponía que iba a ser una historia bonita, una historia noble, una historia chida. Y es muy oscura. Es muy oscura porque hay muchas situaciones muy personales. Y que Y que está muy jodido Porque al final Al final Pues Frost y Flecha Judía Se terminan peleados Porque Porque llega un punto En la historia en la que ambos Descubren que los dos son héroes Y ella lo toma de una forma de que ah Mira este pendejo no me, todo el día hablando mal de los héroes Y el pendejo es un héroe O sea, hijo de su puta madre Y él lo ve desde la perspectiva de Pues mira, creo que tiene algo de razón No le tuve la confianza para decirle Güey, soy un héroe, soy flecha judía No le tuvo confianza Y ella tampoco le tuvo confianza De decirle, güey, yo soy una heroína Cállate a la verga con que los héroes no valen madre que yo soy una heroína Ninguno de los dos se tuvo suficiente confianza Y eso los hizo Cuestionarse de Pues de verdad deberíamos estar juntos Porque Si no nos tuvimos confianza de hablarnos Al chile De decirnos las cosas como eran Como debían ser Pues si no nos tuvimos esa confianza Entonces Entonces, ¿qué le, entonces No deberíamos estar juntos no, no somos el uno para el otro ¿No? él se lo cuestiona increíblemente y ella se enoja más por el lado de pues, pinche bato hipócrita, pinche bato mamón ¿no? y, y, y a lo largo de la historia se da esa discusión y, y bueno ella termina enamor... bueno podríamos decir, podríamos decir enamorándose pero termina conociendo a otro güey que ella lo salva como dos tres veces haciendo mucha referencia a Spider-Man 1 cuando salva a Mary Jane Ella lo salva a él, en unas cuantas ocasiones Y pues eso como que Ahí ellos hacen como que un match Y se enamoran Y al final este güey le Este güey dice, no, pues ¿sabes qué? Pues creo que hay que terminar Nunca terminan formalmente, eso sí Nunca terminan formalmente Pero en, Al final de la historia El güey dice, ¿sabes qué güey? Pues este güey Dark pues era yo. Él es de otra tierra, pero era yo. El velocista de Tierra 4 era yo, pero de otra tierra. Y él fue responsable de que que existiera. O sea, que la maldad existe en, en nosotros. Hablando de él como, como todos los él que puede existir en el multiverso. Y dice, güey, si ellos tienen esa maldad en, en sus interiores, que yo no la tenga, o sea, tengo que saber si es que la tengo. Si es que tengo ese... Ese lado malvado yo debo saberlo. Y entonces el güey se pone en un sueño inducido, en un, en un, en un coma inducido, y con tecnología y, y la chingada le pide a Dalia que es la inteligencia artificial, que investigue, que investigue cuál es el gen o cuál es la, la cosa en su interior que lo hace, que lo hace ten, que le da una tendencia a ser malvado. Y ella le dice, güey es que esa no es la solución. Si, si te ausentas de ser ego, solamente van a pasar cosas malas. No es el momento del que te, de que te ausentes de la chingada. Y él dice, no, no sea, esto lo tengo que hacer. Tengo que inducirme en, en un coma para averiguar qué es lo que está mal conmigo. Y ella, es algo que está muy jodido también en la historia, porque está un poquito enfermo. Pero ella, como inteligencia artificial... Es que no es tan artificial, ¿sabes? Porque ella ya tiene una conciencia. En la historia se dice, se cuenta que Flecha Judía creó a Dalia partiendo de su, de su conciencia, de la conciencia de él mismo. Y su protocolo básicamente son los mandamientos bíblicos. Sus, sus protocolos, sus ordenanzas, los, las cosas que no debe transgredir son, son básicamente los mandamientos. Pero ella, aunada a la conciencia de, de Flecha Judía, llega a la conclusión de cuáles mandamientos sí seguir, cuáles no, cómo interpretarlos, hasta qué punto cumplirlos, hasta qué punto no cumplirlos, y todo un debate, todo un tema con ese, con ese pedo de los mandamientos. Y se vuelve muy independiente, se vuelve una conciencia muy humana y que podría atemorizarnos porque sería el típico cliché de, ah mira, es una inteligencia artificial que terminó deduciendo que, la, que el ser humano es la enfermedad y que hay que erradicarlos, no, no es ese típico cliché, pero ella se enamora de Flecha, se enamora de Flecha Jodía, y ella le dice, sabes qué güey inducirte el sueño no es la solución, Mejor anda conmigo, yo te apapacho, Yo te quiero, yo te abrazo Con mis brazos robóticos y fríos Te transmito amorcito Y ese pedo malvado tuyo se te va a quitar Y él dice, no, es que no mames Eres un robot ¿Cómo, cómo, cómo, cómo voy a contigo? Eres un robot, no mames Y le dice, sí, güey O sea, no es tanto pedo Como que lo convence, lo convence Le intenta convencer y no lo convence y al final sí, sí se induce en el sueño y se queda dormidito y al final todo el mundo piensa que murió en la batalla es como que un rumor una fake news que empieza a circular de que el güey murió en la batalla contra Barca. y la la, la la entrega la, la parte 1 termina con un cartel en un, en un edificio con el logo de flecha judía y, lema, y el cartel dice lo volveremos a ver y ahí como que se va alejando la escena y, se, y ahí termina. Ahí arrancan los créditos. <risa> y es bastante bonito porque ese final ese final se me hace muy lindo porque cuando terminé yo terminé esa historia en una bueno, la terminé en una noche, pero o sea, las últimas que te gusta 20 páginas las terminé en una sola noche. Me quedé despierto toda la noche escribiendo la batalla final. Escribiendo las escenas finales y todo eso pero Y cuando estaba amaneciendo. Escuché una canción de una película. Que es puro piano. No es con voz, no es, es puro piano. Y es está tiene un nombre muy largo. Pero es el tema principal de la película Amelie. O Amelie. O simplemente Amelie. Es un film creo que italiano. Por ahí un pinche film acá. Que que dicen los mamadores que saben de inglés, digo, que saben de cine. Yo estaba buscando canciones inspiradoras, así literal lo puse en, en YouTube, canciones inspiradoras. Y en un como una, como una lista de reproducción salía esa. Salía Melly y yo vi la portada y me sonó porque dije, "Oye, esa es una película, ¿no? Me sonó como que no, nunca la he visto, nunca he visto esa película." Pero sí, sí que conozco la portada de la película, así que sí, sí, sí que la conozco, nunca la he visto, pero sí la identifico, y dije, mira, pues es, es, es la canción, es el soundtrack de una película, vamos a ver qué tal está, y la puse y te digo, es puro piano, pero está muy tranquila, está muy bonita, está muy relajada, y la escuché toda la noche, bueno, no toda la noche, pero sí la escuché cuando empezó a amanecer, y la escena combinada con la canción combinada con el amanecer me hizo sentir una paz tan tranquilizadora que era deprimente Sabes, una paz tan increíble, tan poderosa que te arranca todo sentimiento y te hace sentir frío y te hace sentir sin emociones y después te hace sentir triste así me sentía cuando terminaba de leer Force 1 con ese final con el cartel diciendo lo volveremos a ver La canción, el amanecer, el sentimiento Era un feeling muy increíble Y esa canción me gusta bastante Porque me recuerda a un amanecer En el que yo estaba jodidamente cansado Tenía como unos siete whiskies encima yo Estaba muy cansado, tenía mucho sueño Pero ya había terminado de, de escribir y de leer Jun Force. Porque no solamente lo terminé de escribir Me lo aventé en una noche a leerlo también A leerlo, a corregirlo A, a, a analizarlo también Analizar alguna cosa que se pudiera agregar Y ese tipo de cosas Y, y ver cómo acababa de esa manera Pues me encantó O sea, me encantó o sea, Combinado con la canción Con el amanecer, con el feeling fue increíble Y muy triste a la vez Porque... Porque al final en la cruzada heroica El único que salió perdiendo fue él Si te si nos ponemos a ver Esta esta Entre comillas breve explicación O breve o, o breve Que te lo estoy contando muy por encima El único que sale perdiendo es él Porque los héroes no pierden Jun Force no pierde Porque ninguno de ellos se muere Y logran ganarle el mal Frost Por otro lado se consigue otro novio y él, y él termina siendo el que pierde Él pierde mucho Pierde la mujer que ama Pierde su tranquilidad Pierde la confianza en sí mismo Pierde mucho, a decir verdad Y es muy triste porque Después en Young Force 2 se cuenta un poco de los orígenes De que él, él estuvo enfrescado en una gran batalla Contra un grupo de villanos y este grupo de villanos hizo un desmadre y terminó matando a los héroes y matando a los villanos mismos. Un personaje que aparece en June Force 2. Y en June Force 3 también caga mucho el palo. De hecho aparece propiamente en June Force 3, creo. En June Force 2 nada más como que se le da origen a ese villano, pero aparece propiamente en June Force 3. Bueno, es muy triste porque sí flecha judía termina perdiendo mucho como dije pierde a su novia, pierde su estabilidad mental, emocional pierde la confianza en sí mismo empieza a creer que él es un peligro porque puede volverse malvado todo un pedo, todo un tema y bueno, John Force 2 está más cabrón, que salen nuevos villanos, reaparece Dark es un, es un tema muy grande pero bueno Quizás contemos June Force 2 porque está chido. Está chido y, y no creo que sea tan larga de explicar. Nos pasan unas cuantas cosas. Pero un pequeño detalle que no les pido, señores, olvidar es que en Flashpoint, cuando él viaja al pasado y le dice, oye, pues tom pasa por alto el detalle de que él, su versión del pasado, no está enamorado de la, de la chica. Y él se supone que en ese tiempo ya estaba enamorado de la chica. Pero cuando el, el pasado no está enamorado, algo cambió. Y otra escena que es, de hecho, se cuenta una mini historia en June Force, que son las que, que son las historias de futuros inenarrables. Cuando la hermana de en medio empieza a controlar sus poderes por accidente viaja entre tierras. Hay una referencia a Saturno también, por si aún no los han escuchado, increíble banda, escúchenlos. Evoca, los va a poner a bailar. Pero se referencian en Young Force 1, a Saturno. Esta chica llega a una tierra en la que Saturno es una banda famosa, y está dando show y así, ¿no? Se referencian en una escena. Luego viaja a otra tierra, se referencian... Algunos cómics de Marvel Algunos cómics de DC Se referencian en las tierras a las que viaja esta chica Y termina cayendo en Tierra 7 Conoce al, al, al héroe superpoderoso que, que no se parece a Superman Y bueno, como que hace una amistad ahí con esos héroes Con la Legión, así se llaman ellos La Liga de la Justicia de la Tierra 7 Se llama la Legión Y luego ella regresa a su, a su, a su tierra Le explican cómo regresar Cómo controlar sus poderes, le explican estos héroes y regresa a su tierra, pero regresa 20 años en el futuro más de 20 años en el futuro ella pues ya es una adulta se encuentra con ella misma en una escuela que ella misma, pero del futuro dirige y pues le empieza a esta, esta chica le empieza a explicar oye pues viajé de tierra en tierra me perdí, conocí a estos güeyes de tierra 7 me explicaron cómo volver, pero volví 20 años en el futuro, ¿qué pedo? Y su versión del futuro le dice, oye, pues mira, yo no me acuerdo que hayas, que yo haya viajado en el tiempo. Yo no recuerdo que esto estuviera pasando, porque si, si tú eres yo del pasado, yo recordaría que esto ocurrió, y no lo recuerdo. Entonces, en ese momento, ella del futuro lo asume como que es Dios, ayudándoles... Dándoles una segunda oportunidad, porque la versión del futuro de esta chica la explica, Dark ganó, Dark venció a los héroes y los mató, uno por uno, en una batalla larga, en diferentes encuentros, pero uno a uno los fue matando. Y luego aparecieron otros villanos, y le explica que estuvo muy cabrón y que ella misma asesinó a Dark en su desesperación. Abrió un portal y dejó fluir toda la energía posible y erradicó a Dark y lo asesinó. Y ella dice con, 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 con dolor que no, o sea, consciente de que iba a condenar su alma por homicidio, porque asesinar está muy mal. Pues no le importó porque ya estaba desesperada porque Dark estuviera ganando y ganando y ganando terreno. Y ella misma lo asesina. Y después cuenta que hubo otros villanos. Hace, hace nombrar a la, a, la, a la sociedad royal, nombra al tribunal y solamente nombra esos dos, a esas dos agrupaciones, solo los nombra ellos dos. Y bueno, le explica todo eso, le explica cómo vencer a Dark, le explica, de hecho ella es la que les dice, recuerde ella del, del futuro le, es la que le dice. ¿Recuerdas la medicina que te daba Frost para suprimir los poderes? Bueno, esa medicina, háganla más potente y haz que flecha judía se la dispare a Dark y quiten los poderes. Así lo van a vencer, quitándole los poderes. Y de hecho es así que tienen la idea de hacer esa medicina en una flecha y que definitivamente quite los poderes. Por eso Frost dice, no, es que no quiero hacer eso, pero bueno... Nos están diciendo que en el futuro eso es lo que lo vencen, así que vamos a vencerlo de esa manera. Y ahí puede haber un tema, porque nuevamente se nos presenta esta situación en la que una persona viaja en el tiempo, pero ocurre algo que nos da la referencia de que eso no debía pasar, de que algo ahí cambió. De que el simple hecho de haber viajado en el tiempo ya cambió algo. Así que, les dejo ese pequeño tema. Y quizás en el siguiente episodio abarquemos John Force 2. Porque Young Force 2 está cargadita, está chingona. Y tiene otras cosas que alimentan más la teoría. Hay muchas más teorías que me encantaría que, que descifraran, pero son más entendibles o descifrables leyendo el tomo y pues quizás sí hagamos eso de leerlo de leerlo para que lo conozcan lo sientan, lo saboren y me digan qué tal, de qué les parece nuevamente esto es esto, esto es que como es una historia muy personal tiene muchos nombres de personas que existen que existen y pues bueno, necesito preguntarle a esas personas Si no tienen pedo con que en un humilde espacio de, de podcast Se digan sus nombres, ¿no? Que igual, y ¿no? Y es el primer puto nombre, nada más no es como que Pero también no son nombres muy comunes Son nombres que de hecho están chidos, están chingones Y pues sí, no, no son nombres muy comunes Pero, pero bueno, necesito preguntar si estas personas no tienen un pedo Con que sus nombres aparezcan aquí En un Contándolos en una, en una historia que escribí alguna vez Pero bueno Señores me despido, nos alargamos bastante Una hora veinte minutos uy, uy. Tengo mucho puto sueño Pero bueno Ay Dios Señores me despido, tengan un una linda semana